0: Hey, herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei unserem Jube-Podcast. Schön, dass du dabei bist und wir wollen weitermachen mit unserer Malachi-Reihe. Und wir wollen gar nicht viel drum reden. Wir haben lange nicht mehr weitergemacht und jetzt wollen wir wieder durchstarten. Wir hatten eine kurze Pause und es geht weiter mit Maliachi 2, Vers 10-16. bis Nachdem Malachi sich mit den Sünden der Priester befasst hat, wendet er sich nun an die Nation als Ganzes, an das Volk Israel und äh, greift die Männer an. Speziell die Männer, die sich von ihren Frauen scheiden ließen, um heidnische Frauen zu heiraten, also Frauen aus anderen Nationen. Und warum macht er das? Wieso greift er sie an? Wieso ist es so schlimm? Dass die Frauen von anderen Nationen heiratet? liebt Gott nicht alle Nationen? Ja, und ich glaube, wir dürfen das jetzt nicht miteinander ausspielen, weil es geht um etwas viel Tieferes. Nicht, dass Gott ein rassistischer Gott ist, sondern Gott ist ein Gott, der Treue möchte. Und Gott meint es ernst mit Sünde. Und äh, lasst uns das einmal mit der ganzen Schrift betrachten. Also das Problem ist, dass die Männer, die heidnische frau haben, ihre Untreue Gott gegenüber zeigen. Denn es war ganz klar, dass das Mischvolk oder dass das Volk sich nicht mischen darf. Und jetzt kommt die Frage, okay, warum? Ist Gott ein rassistischer Gott? Sie liebten doch einfach die heidnische Frau, Warum sollen sie jetzt von ihnen wieder weggehen und wieder zu ihren anderen Frauen gehen? Aus folgendem Grund. Gott möchte Reinheit. Und Gott hat in seinem Wort, in seinem Gesetz gezeigt, dass erstens das Volk keine heidnische Frauen heiraten dürfen. Und das nicht einfach, weil Gott wahllos Gesetze gibt und wie gesagt, weil er kein rassistischer Gott ist, sondern das Volk Israel sollte ein abgesondertes Volk sein. Nicht, weil sie besser waren als andere Nationen, sondern sie hatten eine Aufgabe. Aus diesem Volk sollte der Messias kommen. Aus diesem Volk sollte Jesus Christus, unser Retter, kommen. Und natürlich fällt es dem Teufel in die Hände, wenn das Volk sich mischt, weil er wollte um alles in der Welt die Geburt des Messias verhindern. Und ähm, er wollte nicht, dass aus dem Volk Israel der Messias kommt. Und deswegen war, war es Gott so wichtig. Und zweitens, weil Gott die Ehe geschaffen hat und er hat Mann und Frau geschaffen, und die Ehe ist etwas Heiliges. Gott möchte gottesfürchtige Familien. Gott möchte, dass Eltern ihren Kindern Gottesfurcht beibringen. Und nicht, so wie die Männer, Heuchelei. Sie heucheln. Wir sehen in Vers 12 bis 13. Sie weinen vor Gott. Sie geben Opfer. Sie haben anscheinend Buße in ihrem Herzen. Aber es, ist, es scheint so als ob sie die Vorstellung haben, dass sie einfach sündigen können, um Gott dann um Vergebung zu bitten. Also sie heucheln. Sie nehmen das gar nicht ernst. Sie verstehen das gar nicht. Gott hat die Ehe geheiligt und Gott sagt, ich hasse Scheidung. Vers 16, denn ich hasse Scheidung. Gott hasst Scheidung, weil die Ehe etwas repräsentiert. Das sehen wir in Epheser. Christus und die Gemeinde und die Gemeinde unterordnet sich Christus und repräsentiert, ähm, die Ehe repräsentiert genau das, dass die Gemeinde sich Jesus unterordnet, wie die Frau dem Mann. Die Ehe ist dazu da, um Gott zu verherrlichen und wie gesagt auch, um gottesfürchtige Kinder zu erziehen. Das Volk hier, die Männer, zeigen auf jeden Fall keine Gottesfurcht. Sie fürchten Gott gar nicht. Sonst würden sie gar nicht so mit diesen Gesetzen spielen. Sie würden gar nicht andere Frauen nehmen und die Gefahr in ihr Haus bringen, dass dann Götzen angebetet werden. Und Gott lobt auch in Vers 15 die Männer, die treu bleiben. Die Männer, die nicht heidnische Frauen nehmen, und sie zeigen ganz klar, mir geht es nicht darum, eine Lust auszuleben und hübsche Frauen zu haben. Es geht nicht um mich. Es geht um Gott. Ich möchte ihn verherrlichen. Und ähm, ich habe die Erklärung jetzt mit der Ehe ganz knapp gelassen und die ist wahrscheinlich auch nicht zufriedenstellend. aber es geht jetzt hier auch nicht um Ehe. Es geht hier um treue Gott gegenüber. Gott sagt, ich hasse Scheidung. Aber das können wir auch äh, mit der Beziehung zu Gott sagen. Gott hasst es, wenn wir ihm geistig fremd gehen. Und das Volk zeigt ja, dass es, mit dem, dass es gar keine Hingabe hat zu keiner Beziehung. Sie leben nur für sich. Nicht mal ihren Frauen gegenüber sind sie treu. Wie wollen sie dann sagen, dass sie Gott gegenüber treu sind? Sie zeigen doch eine Treulosigkeit. Sie legen eine Treulosigkeit in den Tag. Das geht gar nicht mehr. Und bringen Gott dann Opfer? Und sie wollen, dass Gott ihnen vergibt? Sie wollen, dass Gott sie noch hört? Nach dem Motto, ach, ich kann ja sündigen. Ich bitte ja Gott eh gleich um Vergebung. Nein. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Gott es ernst meint mit Sünde. Dass Gott Hingabe möchte. Aber Gott möchte ein treues Volk, Gott möchte Treue, weil er selber treu ist, Gott ist nicht vom Volk Israel gewichen, der Messias kam trotzdem aus dem Volk Israel, obwohl Gott schon mehrere Gründe hatte und hat, oder er hatte mehrere Gründe, es nicht mehr zu tun, er hatte mehrere Gründe, Israel zu vernichten, weil sie treulos gehandelt haben, aber Gott ist ein treuer Gott und Gott schaut auch auf die, die treu sind, das sehen wir in Vers 15, und es geht jetzt nicht um, einfach um ein Gesetz, hey Leute, seid treu, sondern es geht darum zu verstehen, Gottes Wort müssen wir ernst nehmen, und wir können damit nicht rumspielen, wir können nicht einfach sagen, ja, aber guck mal, das sind doch hier Heiden, du wolltest doch Heiden erreichen, jetzt haben wir die hier hingebracht, und Gott, du liebst doch alle Menschen, und ja, bei mir ist es gerade nicht so gut in der Ehe, und das können wir bei uns doch genauso sagen. Wir spielen dann Gottes Wort mir aus. Und das geht nicht. Ach Gott, ich muss jetzt die Sünde machen. Ich kann nicht anders. Und du siehst doch meine Umstände. Und du hast doch in deinem Wort gesagt, so und so. Aber Gott möchte treu. Und das zeigt sich darin, wie wir sein Wort ernst nehmen. Ob wir sein Wort überhaupt ernst nehmen. Und wie wir leben. Ja, genau. Wie wir leben. Und. Lebe nicht für dich und tu nicht das, was sich gut anfühlt oder wo du denkst, oh, das, das brauche ich noch, um glücklich zu sein, sondern lebe, damit Gott verherrlicht wird. Es geht nicht darum, das Leben zu genießen, sondern Freude in Christus zu haben, weil wir viel im Leben dürfen, weil wir seine Sklaven sein dürfen, seine Diener. Und es geht darum, Gott groß zu machen und dass, wenn wir irgendwann von dieser Erde scheiden, dass sein Name hier bleibt und Gott irgendwann zu uns sagt, gut gemachte, treuer Knecht. Das soll unser Lebenssinn sein. Und nicht, um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind. Durch den Sohn, durch Jesus Christus, sind wir errettet vor dem Höllenfeuer. Sind wir errettet vor dem Gericht Gottes. Wir sind gerettet vor dem zornigen Gott und das unverdient dass weil Gott ein liebender und gnädiger Gott ist und sich dadurch verherrlichen wollte. Amen. Ja, bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Dann geht's weiter mit Kapitel 3. Bis zum nächsten Mal.